0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish o Polish Mam na imię Andrzej i bardzo się cieszę, że mnie słuchasz i że jesteś tutaj ze mną, gdziekolwiek jesteś w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Rosji a może w dalekiej Malezji lub Australii Nieważne gdzie jesteś, bardzo mi miło, że uczysz się języka polskiego że praktykujesz język polski, że ćwiczysz język polski a jak wszyscy wiemy, podcasty to naprawdę wspaniała metoda, żeby polepszyć język polski, jakikolwiek język tak naprawdę, ponieważ dają one możliwość słuchania ciekawych treści, ciekawych tekstów w troszeczkę zwolnionym tempie. Dają one możliwość przesłuchania tego samego, jeszcze raz, więc jeśli na przykład za pierwszym razem czegoś nie zrozumiałeś, nie zrozumiałaś, możesz to odsłuchać kilku, kilkakrotnie, możesz też nawet zwolnić troszeczkę moją wypowiedź i jeszcze raz przesłuchać i starać się zrozumieć. Jest to nieoceniona, wspaniała metoda, która pozwala oswoić się z mówionym językiem, oswoić się z, z akcentem, oswoić się ze słownictwem, i polepszać swoje umiejętności. Ja też, jak zawsze powtarzam, bardzo często słucham podcastów, obecnie słucham podcastów po rosyjsku i robię to często w samochodzie, robię to, gdy jadę gdzieś autem na przykład do sklepu lub na jakąś dłuższą, w jakąś dłuższą trasę jadę. Przeważnie robię to sam oczywiście, jak jestem w, w samochodzie z moją dziewczyną i z moim dzieckiem nie katuję ich Językiem rosyjskim, bo oni się tego języka nie uczą i nie rozumieją do końca. No ale jak jestem sam, to przeważnie słucham podcastu lub radia po rosyjsku. Jeśli sprzątam w domu, na przykład wczoraj sprzątałem Łazienkę, słuchałem podcastu. I wtedy to te pół godziny, które spędzam na przykład w Łazience czyszcząc prysznic, lustro, zlew ubikacje, tak, mija mi, mija mi dużo szybciej i dużo przyjemniej, ponieważ e, sprzątając słucham czegoś ciekawego i uczę się, więc e, to jest też bardzo dobra metoda, albo gdy na przykład zmywam naczynia, e, też włączam sobie przeważnie rosyjski podcast e, lub jakikolwiek tam już inne treści po rosyjsku, e, radio czy jakąś... E, Audio książkę na przykład, tak, i e nie mówimy, e bo to jest pisana, przepraszam, książkę w formacie audio, i po prostu słuchając robię coś, coś, można powiedzieć, nudnego, coś, coś co nie wymaga jakiejś pracy umysłowej, tak, sprzątanie, kierowanie i tak dalej. Więc super, że tu jesteście, i dzisiaj chciałem popowiadać o, o nowym wyzwaniu, które, które sobie rzuciłem, tak, jest to nauka języka holenderskiego. Nauka oczywiście taka, powiedzmy, moim celem nie jest nauczenie się perfekcyjnie tego języka, tak żeby, nie wiem, czytać książki od, od deski do deski i rozumieć absolutnie wszystko. Moim celem jest nauczenie się do poziomu średnio zaawansowanego, takiego, który pozwoli mi, powiedzmy, nauczyć się około tysiąca, może dwóch tysięcy słów, rozumieć te słowa i umieć używać tych słów w różnych kontekstach, tak, żebym mógł, będąc w Holandii, móc, żebym mógł kupić jedzenie, żebym mógł porozmawiać z ludźmi o, o tym, co widzę dookoła, zadać pytania, powiedzieć coś o mnie, tak? spytać się o drogę. E, powiedzieć, że mi się podoba, e, zapytać się na przykład e, co polecają i tak dalej. Taka, taki komunikatywny język, który przydaje się w podróżach i też, żebym mógł czytać proste teksty. E, Czy Mówię o jakichś prostych książkach, typu takich e, po angielsku na to się mówi graded readers, czyli e, książki, które na przykład mówię od początku, że e, w tej książce na przykład jest 1000 słów, i to jest poziom na przykład tam, nie wiem, B1, tak albo B2. E, m, dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem wielkim fanem serii e, short stories, e, poligloty, e, który nazywa się Oli Richards. Jest to Brytyjczyk. I jak sobie zgoogujecie, to zobaczycie, że on już ma mnóstwo książek. Short stories in Russian, short stories in. E, nie wiem, tam German, Portuguese i teraz też wyszła seria po holendersku, której jeszcze nie kupiłem, ale dopiero sobie założyłem, że kupię tą książkę jak pod szkole, chociaż troszeczkę swój język, no i to jest mój cel, żeby, żeby umieć się posługiwać holenderskim na poziomie takim, powiedzmy, podstawowym, a myślę, że będzie lepiej niż, myślę, że przegonię nawet swój cel, ponieważ holenderski jest bardzo podobny do angielskiego, Według mnie y, holenderski znajduje się gdzieś pomiędzy angielskim i niemieckim. Y, zauważyłem, że jest mnóstwo słów typu np. robić. Tak? Po angielsku jest make, to make, a, a po niemiecku jest machen. A po holendersku jest maken, czyli jak make i dodajemy to końcówkę en, tak? czyli takie i odmieniają się te czasowniki tak jak po niemiecku mniej więcej. Znaczy te końcówki są takie. albo y, Zauważyłem, że jest podobieństwo z niemieckim, jeśli chcę powiedzieć na przykład ja jestem, po niemiecku jest ich bin, po angielsku jest I am, ale po holendersku jest ik ben, czyli bardzo podobne do niemieckiego. tak? Ale na przykład za to czasownik e, iść, po angielsku to go, e, po holendersku jest han, pisze się g a an, gan, ale czyta się han. Na przykład ja idę, ich ik ha, czyli widać też Gdzieś tam podobieństwo do angielskiego, tak? Go, han, przez g też się pisze. Więc bardzo ciekawy język dla mnie i wydaje mi się, że dosyć prosty z tego, co już zauważyłem przez pierwsze tygodnie. Więc mam dużo motywacji, bo wiem, że nie będzie to ciężkie. Nie jest to arabski, nie jest to perski, nie jest to, nie wiem, Tagalog albo Hindi albo Swahili, więc mam, mam jakby poczucie, że jest to do ogarnięcia, jest ten język, będzie ten język łatwy w przyswojeniu. Jest dużo materiałów. Tak jak już powiedziałem, moja ulubiona książka Short Stories in Dutch i jeszcze mam taką fajną, używaną książkę Teach Yourself Dutch, którą kupiłem online za bodajże dwa funty. Ona jest 90 któregoś roku, więc stara, ale bardzo lubię tą serię i bardzo uważam ją za, za bardzo pomocną, więc na okładce możecie zobaczyć tego podcastu zdjęcie właśnie tej książki. Short story, teach yourself, przepraszam. Teach yourself Dutch z lat 90. I jeszcze Wam chciałem powiedzieć, dlaczego, dlaczego tak nagle zacząłem się uczyć języka holenderskiego. Skąd ten pomysł? Pomysł wziął się stąd, że tego lata, pod koniec, pod sam koniec lata, w ostatni dzień sierpnia, przejeżdżałem przez Holandię samochodem, ponieważ wracałem z Polski do Londynu. No i miałem rower w Aucie i już miałem taki plan, że gdzieś się zatrzymam i pojeżdżę sobie rowerem jeden dzień i jak już w poprzednim podcaście mówiłem pomysł pojawił się taki pomysł, żeby pojeździć sobie rowerem po Holandii, no i zaplanowałem trasę z miasta Tochenbos do Utrechtu i byłem pod takim wrażeniem kraju, tak mi się tam podobało infrastruktura i w ogóle nie wiem, wizualnie mi się wszystko podobało stwierdziłem i jeszcze miałem takie sytuacje, że zamawiałem gdzieś kawę, tak, lunch sobie zamawiałem, kupowałem bilet i czułem się troszeczkę nieswojo, ponieważ nie mogłem nic powiedzieć po holendersku, absolutnie nic. Nawet nie wiedziałem, że ja jestem, to na przykład jest ik ben, nic nie umiałem. Nic. Nawet nie wiedziałem, że dobrze to jest hut, takich, wiecie, podstaw, które są podobne do angielskiego i niemieckiego. I czułem się jakby z ręki. Po polsku mówimy czuć się jak bez ręki, czyli czuć się bardzo niekomfortowo, że kiedy czegoś nie umiemy tak? i nie możemy normalnie egzystować. I wiadomo, w Holandii ludzie mówią świetnie po angielsku, naprawdę świetnie. Mam wrażenie, że czasami lepiej mówią niż rodowici Anglicy, którzy tutaj się urodzili w Anglii. I pamiętam, że podczas tej wizyty krótkiej stwierdziłem, Muszę się nauczyć chociaż podstaw, żeby czuć się tutaj swobodniej, bo bardzo chcę tu wrócić na jakąś wycieczkę rowerową i nie wyobrażam sobie, że wrócę i będę znowu tak samo się czuł, że nie będę nic mógł powiedzieć, typu przepraszam, gdzie jest centrum miasta, albo przepraszam, gdzie jest dworzec kolejowy, albo przepraszam, jak mogę kupić bilet, albo na przykład co pani poleca w restauracji do zjedzenia, albo co tutaj jest typowego. Albo na przykład, nie wiem, co myślicie o, o Polsce, tak? Różne pytania, albo na przykład, przepraszam, zepsuł mi się rower, gdzie jest sklep rowerowy? Takie proste rzeczy, albo dziękuję bardzo za pomoc, jest Pani bardzo miła. Albo, nie wiem, zdanie typu, bardzo mi się podoba w tym kraju, chciałbym tutaj mieszkać, macie świetne rowery, macie świetną infrastrukturę rowerową, e, jak Wy to zrobiliście? E, w Anglii nie ma tylu ścieżek rowerowych, albo w Polsce nie da się tak jeździć rowerem, takie wiecie, takie rozmowy, które pozwolą nawiązać kontakt z ludźmi na miejscu, które pozwolą e, zrozumieć więcej o tym kraju i z moją dziewczyną mamy już taki plan, żebyśmy chcieli latem następnego roku, w 2022 roku, e, popłynąć promem, e, bo z Anglii, z, północ, z południowego wschodu Anglii, e, nie z Dover, tylko z takiego miasta Howwich, pływają promy do Rotterdamu, i mamy taki plan, żeby tam pojechać sobie z rowerami pociągiem na przykład samochodem, zaparkować samochód na parkingu w Anglii i wziąć prom z rowerami tylko i z Rotterdamu pojeździć sobie po Holandii, tam już patrzyłem trasę z Rotterdamu na północ do Amsterdamu, wzdłuż morza, przez Hagen, przez Harlem, potem tam wokół Amsterdamu do Utrechtu, na dół, Tilburg, Breda być może, Rotterdam, nie wiem, takie kółeczko zrobić rowerem powiedzmy przez tydzień z naszym małym synkiem. E, oczywiście on będzie w siodełku albo w przyczepce. Być może weźmiemy też jego mały rowerek, żeby mógł sobie troszeczkę pojeździć, a jak będzie zmęczony, to będziemy ten rowerek przypinać do e, mojego roweru na przykład i syna naszego wkładać do przyczepki. Jest taki plan. I bardzo chcę e, znać do tego czasu komunikatywny umieć komunikatywnie się porozumiewać po, po holendersku. Dlatego motywacja jest i, i powiem wam, że to jest dla mnie idealne środowisko do nauki języka, kiedy wiem, że czeka mnie coś, co sobie sam zaplanowałem w przyszłości na przykład jakaś wizyta w jakimś kraju typu w Holandii teraz i mam czas i mam jakby możliwość, żeby się troszeczkę poduczyć. Jest to dla mnie olbrzymia motywacja. To nie jest żaden przymus, że muszę się nauczyć, bo nie wiem, w pracy koniecznie jest ten język lub muszę coś nudnego tłumaczyć, jakieś nudne teksty w pracy, tylko jest to związane z podróżami, z odkrywaniem kraju. Ja się czuję w takich warunkach jak ryba w wodzie i, i jestem podekscytowany, że, że, że mogę się teraz holenderskiego troszeczkę poduczyć. Oczywiście nie spędzam nad nim wiele czasu, nie poświęcam temu wiele czasu, nie wiem, kilkanaście minut dziennie, może tam czasami pół godziny, czasami mniej, czasami przez kilka dni nic nie zrobię, ale jak będę przez, powiedzmy, rok, przynajmniej powiedzmy tam godzinę, dwie, trzy w tygodniu spędzał na naukę holenderskiego, to myślę, że, że nauczę się dosyć sporo. Jeśli Wy chcecie też spróbować takiego podejścia jak ja, to polecam książki nie mam tutaj żadnych, nie jest żadna reklama, naprawdę nawet nie znam Oliego Richardsa, nigdy z nim nie rozmawiałem, po prostu lubię, lubię tę serię i polecam Wam właśnie Short Stories Oliego Richardsa w jakimkolwiek języku. Więc W polskim niestety jeszcze nie ma takiej książki, możecie do niego napisać i poprosić go, żeby wydał też Short Stories in Polish i według mnie, jeśli jesteście otwarci na po prostu tak, takie przyswajanie, być może trochę chaotyczne wiedzy, bez gramatyki, bez jakby jakiegoś takiego porządku typu aha, teraz się uczę tego czasu, teraz się uczę tego, teraz, teraz już umiem ten czas, więc mogę przejść do tego. Dla mnie takie coś za bardzo nie działa na, na, jakby w moim procesie uczenia. Ja po prostu wolę iść na żywioł, bardziej podejść do tego jak dziecko, jak dzieci się uczą języka, tak? czyli trochę tego, trochę tego liźnie, tutaj troszeczkę się nauczy, potem czegoś całkowicie innego i próbuję cały czas mówić w różnych warunkach, nie przejmując się błędami, ucząc się bardziej od strony takiej praktycznej, tak? a nie teoretycznej. Czyli z pominięciem takiej gramatyki można powiedzieć bardziej... Oczywiście gramatyka jest, my cały czas się uczymy, ale bardziej w sposób taki podświadomy, w sposób, w sposób nieplanowany, tak? w sposób taki, że na przykład rozmawiamy z kimś i nie musimy nawet wiedzieć, że ten czas to jest taki konkretny czas i tak się go używa, tylko bardziej intuicyjnie próbujemy się nauczyć pewnych zasad gramatycznych. Ja taką metodę bardzo polecam, tylko trzeba pamiętać, żeby się nie przejmować błędami, które popełniamy, żeby zawsze znajdować jakieś ciekawe teksty, ciekawe podcasty, ciekawe pliki audio. Ciekawe filmy dokumentalne na YouTubie, jest tego cała masa, e, ciekawe książki, niezatrudne, za trudne, na przykład właśnie short stories e, i będzie dobrze. E, po polsku tych materiałów być może jest troszeczkę mniej e, niż, po, niż w innych językach, nad czym ubolewam. Ja sam kiedyś myślałem, żeby napisać taką książkę krótką właśnie typu short stories, e, jakieś historyjki, gdzie bym wziął tysiąc lub na przykład dwa tysiące najczęściej występujących słów po polsku. E, powiedzmy około, około tam tysiąca dwóch tych takich najbardziej popularnych słów, które jak wiemy stanowią, nie wiem, być może około 80% komunikacji codziennej, 80% wszystkiego, co mówimy średnio w codziennych rozmowach, co wystarcza, żeby, żeby móc się swobodnie komunikować. I napisać taką książkę, lub nawet e-booka. Na razie niestety nie mam na to czasu. E, e, sam sobie wymyślam jakieś zajęcia na przykład właśnie nauka holenderskiego, więc e, skutecznie sobie uniemożliwiam znalezienie czasu na takie, e, na takie projekty. E, może kiedyś ten czas się pojawi. E, słuchajcie, będę powoli kończył. E, mam nadzieję, że e, m, zaciekawiłem was e, moim podejściem do, moim spontanicznym i być może troszeczkę chaotycznym, ale według mnie bardzo e, bardzo dobrym i bardzo praktycznym podejściem do nauki języka obcego. Życzcie mi powodzenia. Jeśli ktoś z Holandii słucha tego podcastu i chciałby mi dać jakieś rady lub ktoś z Was już zna holenderski i chciałby mi dać jakieś rady lub podesłać jakieś źródła lub ciekawe linki do nauki języka holenderskiego będę bardzo wdzięczny. Nawet powiem po holendersku Zelbedankt, tak? Albo można jeszcze powiedzieć Dankiewel, danki e, I słuchajcie. Dzięki, i życzę Wam super weekendu, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Trzymajcie się. Cześć.